0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café.
0: Eu acabei de fazer um cuscuz.
1: E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o papo vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente, sejam bem-vindas. 25º episódio. Bem-vindos pra quem é de bem-vindos e bem vindos pra quem é de bem-vindes. 25 episódio, um quarto de centena de café com cuscuz. Você já imaginou isso, Elisama?
0: Tudo Nossa. quarentenado,
1: tudo lascado. <risos>
0: <A> estamos gente... <risos> bem tipicamente no mês do Halloween, né? Bem ferrado, bem com cara de fantasia de múmia, de zumbi. De...
1: <risos> Mas estamos é. aqui. Mas estamos aí, e é isso que a gente vem fazer todas as semanas também, é falar das coisas que a gente está sentindo, mesmo lascados, como todo o planeta, diante dessa pandemia. E hoje, estávamos aqui, eu e a Elisama conversando um pouquinho antes sobre o que a gente debateria, e nós dois tivemos experiências muito recentes, de conversas com casais, né? eu sou terapeuta de casais, então essa é a minha vida, todo dia eu estou conversando com muitos casais, e ela também nos cursos dela, e a gente está percebendo o nível de exaustão da pandemia, mas eu queria pegar essa palavra exaustão como um grande guarda-chuva em que a gente coubesse, em que esse guarda-chuva coubesse a possibilidade da a gente falar de outras coisas que estão por baixo dessa exaustão. Porque a exaustão talvez seja a palavra que as, palavras, que as pessoas utilizem para falar do quanto elas estão cansadas. Né? Ela fala isso para a melhor amiga, ela fala isso para o colega de trabalho, ela fala isso para a mãe ou para o pai, mas nós estamos escutando outras coisas além da exaustão. Então eu proponho uma uma abordagem aqui hoje em que exaustão seja o teto, mas tem um monte de outras, outros fenômenos abrigados embaixo desse teto, um monte de, um monte de outras circunstâncias familiares e conjugais que estão aparecendo, estão gritando depois de sete meses de pandemia, que é o que nós estamos comemorando agora, né? Nós entramos em quarentena exatamente no dia 13 de março de 2020, hoje é 12 de outubro, dia da criança, nós estamos gravando no dia da criança, então nós temos sete meses de pandemia. né? E a progressão da pandemia está levando as pessoas a níveis muito é, agudos de sofrimento. Né? Que, se a gente fala só de exaustão, fica parecendo que, então, tire férias e descanse. Não é isso. Não é uma exaustão de cansaço... É, são novas formas de vida que estão se mostrando ou potencialmente produtoras de sofrimento ou mais perversas do que se imaginava anteriormente, como o caso do home office, se eu quero falar pra caramba. É, <risos> né? Mas quais são as, a, os elementos da vida das pessoas que estão construindo... Isso que elas estão chamando de exaustão e que nós vamos colocar outros nomes aqui, né? Então é isso, vamos começar a conversar?
0: Bora, vamos começar que a conversar. Que você tem,
1: o que você você teve uma experiência recente com os pais e mães, as mães e pais Sim. que é, compraram o seu curso de educação não violenta, que é um curso online e que tem uma parte que é gravada e outra parte que é interativa com você, não é isso?
0: Isso, assim, um, um, um grupo, uma parte do grupo, né, só quem conseguiu no primeiro dia, foi uma promoção especial, teria esse encontro de mentoria. E a gente, eu atendi quatro turmas, cerca de 80 pessoas, nessa última semana, sobre a educação não violenta, para tirar dúvidas, e eu fiquei muito é, chocada com a densidade foi uma palavra que você utilizou antes da gente começar, né? Mas com a densidade dos encontros. Porque, normalmente, eu faço esses encontros de mentoria já faz uns meses, desde o começo da pandemia, e eles duram bem menos tempo, as pessoas estão cansadas, mas é diferente. Esse esse último encontro, elas estavam nesse nível de exaustão, sabe? Elas estavam no limite, Sabe, naquela linha bem tênue do momento de você falar eu não aguento mais, vou jogar tudo pra cima, chega! E aí eu percebi que isso é... A gente podia falar muito da relação com os filhos, porque estão com crianças em casa, então a gente não tá tendo um momento de descanso. Até filho é bom, né, gente? É uma delícia. Mas nenhuma relação foi feita para convivência tão intensa. Nenhuma. Com ninguém. Casamento, filho. Não nem a gente com a gente mesmo. Pelo amor de Deus. A gente não foi feito pra passar... Tanto tempo dividindo os mesmos metros quadrados com as pessoas. E aí as pessoas estão exaustas em relação aos filhos, mas seria muito raso eu falar exaustão porque é mães e pais cuidando de filhos. Não, essa é a relação com os filhos, ela recebe uma carga, um peso, de várias outras relações que estão dentro desse guarda-chuva da exaustão. Aí, então a gente está falando do home office, como você falou, A gente está falando dessa necessidade incessante de atender expectativas que a gente coloca para a gente, que os outros colocam para a gente, que o trabalho coloca. Então, a gente está falando da da ausência de tempo e de colo para você chorar suas frustrações, porque muito além de tudo que a gente está vivendo nesse período tão denso, tão dolorido, eu acho que tem esse lugar de que eu não tenho mais o braço da minha amiga do meu amigo para chegar lá e chorar, sabe? Eu não tenho mais aquela pessoa para falar ah, vamos fazer alguma coisa junto. Tô precisando tanto de companhia. É como se a gente estivesse só caminhando sem reabastecer o tanque, sem ter onde reabastecer o tanque.
1: E, por e por aí depois de... já está vazio depois de sete meses.
0: Exatamente, não, exatamente hum. depois de sete meses tipo a gente está andando ali com o um restinho de energia que tem assim o um mínimo do mínimo do mínimo, sabe? e estamos todos muito exaustos e as pessoas estão cada vez com, com um nível de sofrimento muito intenso. Muito intenso. De todas essas cobranças, de todas essas relações, uhum. todo esse peso, sem a ausência do que dava suporte, do que equilibrava a balança, sabe, uhum, sim. e A gente tinha todos os pesos da vida social, né? filhos, boletos, casamentos e crises no casamento, todas essas coisas e a gente conseguia colocar coisinhas gostosas do outro lado da balança para dar um mínimo de, de equilíbrio. E a gente perdeu as coisinhas gostosas que contrabalanceavam. A gente está tendo é, uma, um experimento muito diferente dessas sensações. Então, falar com amigos por telefone, é, computador, BBB aquela coisa que é, que é meio mais ou menos, não é o que a gente queria de verdade ao mesmo tempo em que a balança do outro lado fica muito mais pesada. Sim, tá desplicando sabe? Uhum, eu acho uhum. que é essa sensação, que estamos todos e que as pessoas estão desplicando cada vez mais, depois de sete meses nessa loucura.
1: É, eu, eu quero abordar, diante de tudo que você falou, é, eu quero centrar aqui o início da minha fala na história do home office. Veja só quando entramos em quarentena, o home office apareceu como uma solução para a empregabilidade do mundo. né? Então, todo mundo que tinha condição de virtualizar o seu trabalho, este que vos fala também, incluído, né? porque o meu trabalho clínico foi virtualizado, as aulas virtuais que eu dou já existiam antes nesse formato, eu continuei dando nesse formato na quarentena, em formato virtual e tudo. Então, é... Algumas atividades foram passíveis de serem virtualizadas, outras não. E a gente teve crises diferentes profissionais ao longo né, do país, do mundo, etc. Mas o que apareceu no início como saída, a minha percepção, né, trabalhando também com organizações, trabalhando também com empresas das mais... Tradicionais, as mais diferentonas, é que o capital se apropriou do home office como uma estratégia de opressão no sentido de exigência. Então, o home office não é visto mais como uma coisa temporária, indesejável. É, que, que não tem como gerar o mesmo nível de produtividade, porque ele é o um trabalho invadindo a casa. Então, fomos nós, os adultos, que invadimos o lugar das crianças. Rapidamente, essa conta virou o avesso. E os pais e as mães passaram a se sentir envergonhados dos seus filhos entrarem por trás deles na tela durante uma reunião de trabalho. Então, na hora que eu comecei a ver esse movimento, eu comecei a ficar atento com essa questão. E aí, é, eu, eu escutando gente de muitas empresas aí que estão trabalhando, inclusive, terapêuticamente, é, às vezes em grupo, às vezes individualmente comigo, questões sobre adoecimentos do trabalho, o que que eu tenho percebido? Primeiro, eu... É, uma dificuldade das empresas de dizerem para as pessoas você trabalha de tal hora a tal hora. O home office, para mim, exige, eticamente, que as empresas definam um horário de funcionamento do trabalho. Porque a a última fronteira que faltava ser demolida entre o trabalho e a vida privada, que era a diferenciação do espaço, essa fronteira acabou com a pandemia. Né? Nós, do século XX para cá, o trabalho deixou de ter uma fronteira nítida em relação à vida privada. Os nossos pais, as nossas mães, voltavam do trabalho, eles batiam o cartão, tinha aquela máquina de cartão, você apertava aquela alavanca, batia o cartão às 18 horas e às 18:20 h eles estavam em casa. né? Não tinha essa história de você ficar até 8 horas e isso significar que você era comprometido, que vestia a camisa da empresa, etc. Isso foi um processo de deturpação na relação com o trabalho, né? que foi acontecendo. Então, esse nível de exigência cada vez maior, de produtividade, de exigência do trabalho. Agora, trasladado para o home office, o que eu sinto que está promovendo nas pessoas é assim, isso que você falou do limite, as pessoas estão no limite. Então, no limite, porque se perdeu a fronteira mínima, o perímetro, a pele que desenhava a diferença entre meu trabalho e minha vida privada. Então, se eu estou dentro da minha casa e não estou trabalhando, eu tenho chances de me sentir culpado. Então, veja que nível de adoecimento a gente está promovendo como cultura. né Que nível de adoecimento. E, assim, pessoas dizendo assim, olha, eu já tenho construído alguns rituais, por exemplo, eu vou trabalhar, eu coloco a roupa do trabalho, eu visto uma roupa, não sei o quê, na hora que eu termino o meu meu dia de trabalho, eu tiro a roupa, coloco um pijama, coloco uma roupa leve, não sei o quê, vou para o quarto, eu só trabalho na sala. Pessoas fazendo muitos rituais para tentar construir essa fronteira. Mas veja que isso está sendo feito individualmente. Então, as instituições não estão cumprindo, na maior parte das vezes, o seu papel de construir essa fronteira de uma forma mais nítida. Quando a gente pensa, por exemplo, na gestão da pandemia, que em outros países as pessoas têm parâmetros claros, né? agora todo mundo está na fase vermelha, todo mundo fica em casa, agora estamos na fase amarela, agora você pode se reunir com X pessoas na sua casa, todo mundo de máscara, agora estamos na fase verde, agora pode abrir... É, cinema, agora a gente não teve isso em nenhum momento, não terá aqui no Brasil. Não
0: terá, vamos perder a esperança de que isso não pode pois acontecer. É. Então,
1: a, a, a tomada de decisão da fronteira entre o público e o privado também fica na sobrecarga de cada adulto, de cada chefe de família, chefe de família. Então, é, vejam que as instituições, elas cumprem um papel Na economia psíquica dos indivíduos Que é, eu não preciso tomar todas as decisões Sobre a minha vida, eu estou inserido numa cultura Eu não desenvolvo no vácuo né? Eu estou inserido numa cultura E eu sigo algumas normas Dessa cultura e isso também é estruturante para mim À medida em que Eu perco totalmente essas fronteiras E eu tenho que decidir a hora que eu começo a trabalhar, a hora que eu termino, decidir para mim se isso, é, se isso é pouco, se isso é bom, se isso é razoável, se isso faz de mim um bom profissional, se eu sou uma pessoa relapsa ou não. Né? É, se eu tenho que decidir se é, voltar com o meu filho para a escola é a responsabilidade ou se é saúde mental para ele ou para mim... É, se eu poder visitar minha mãe de máscara na casa dela é irresponsável, não é? Eu estou colocando a vida da minha mãe em risco? Assim, quando eu tenho que tomar todas essas decisões sem nenhum amparo institucional à minha volta, o nível de pressão emocional que eu vivo é estratosférico. Sim. Né? Então, isso eu tenho sentido demais, Elisama, demais, demais. E as relações de trabalho muito deterioradas. E, obviamente, as mães... Se lascando mais que todo mundo, né? Morrendo de medo de perder o trabalho, com a criança chorando, pedindo colo, pedindo conexão, e ela se se
0: matando de trabalhar, coloca o menino para dormir, volta para fazer mais um tiquinho de trabalho. Entende? Não param nunca. O curso falou: acabou a fronteira. Elas estão trabalhando o tempo inteiro. E se a gente leva dentro dessa. bota nesse cálculo, né? A autocobrança da mulher. Que foi social, né? Que empurrou, conseguindo interiorizar essa merda na gente. De que você tem que ser perfeita. Então, já que eu tenho um pouquinho mais de tempo, já que eu tô em casa, eu vou olhar de novo. E eu vou olhar de novo. E vou olhar de novo. E vou olhar de novo. E não vou acabar de entregar nunca, porque eu tô sempre trabalhando. Ah, não, não vou entregar agora, não. Vou dar o só corrigir isso aqui. E aí, eu mando. Deixa eu só corrigir essa parte, essa parte. Pode ficar melhor. E aí, o tempo vai passando e tem a cobrança de, o meu filho não tá cumprindo bem as tarefas do Romeu. Do, 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 é, ai, gente, do EAD. Não tá cumprindo bem as tarefas. Então eu tenho que estar tá prestando atenção nas tarefas. Porque ele tem que ser muito bom. Porque, óbvio, se meu filho não é um bom aluno nas tarefas, né? Se mostra no fundo daqui a casa toda bagunçada. Se ele não consegue prestar atenção, então isso define quem eu sou como mulher e como mãe. Daí eu fico mais estressada. E aí coloca nesse cálculo isso que você colocou lindamente, que é essa ausência de alguém, né, de um governo que nos oriente o que é, que é correto e o que não é correto. Então, desde o comecinho a gente estava com o presidente falando que é uma gripezinha. Estamos sem ministro da saúde há bilhões de meses. Né? Então, assim, <risos> tô nem lembrando mais que... É, ministros... Você já reparou como este governo consegue normalizar a bizarrice? É, sim. A gente nem lembra, mas nem discute mais. Já desistiu. Já ah, é, tá sem ministro da saúde. Tipo, é isso aí é mesmo. Cara, é uma loucura. Então, nós não temos as orientações e esse decidir o que é que é prudente e o que não é prudente, individualmente, de acordo com o que eu leio, de acordo com aquela... Porque não tem ninguém que pega as pesquisas, pega as orientações, faz aquela mesa de especialistas, os especialistas definem porque eles estudaram para isso e a gente vai expulsar. olha, não faz sentido, não faz sentido. Não tem. Você tá pensando uma coisa, aí aquela tua colega te manda um artigo falando outra coisa completamente diferente, aquela outra tua prima te manda um artigo falando uma coisa completamente diferente, de você que nunca deu artigo científico na vida, a sua mãe, te, vida, a sua <risos> mãe te manda fake news, você que nunca entendeu de artigo científico na vida, que não faz ideia como é que você entende aquelas honras ali, o que é que tá funcionando, o que é que tá funcionando, os, os parâmetros que foram feitos nas pesquisas, você não entende nada, e você fica ali desesperado de saber como é que funciona. A minha irmã, ela é... está ela concluindo o concluindo doutorado em saúde coletiva. Uhum. Então, várias vezes eu falei coisa, fazer exame. Qual foi o método de pesquisa? Falei, sei lá, de método de pesquisa, Débora. Mas isso é altamente relevante, o exame, pro resultado. Tipo, mas para mim, eu não, não sei. Não faço ideia, querida. Não entendo nada de epistemologia do lado, do lado, do lado que você está estudando. Entendeu? Então, assim, <risos> colocaram na gente um peso tão grande de manutenção da vida nossa das pessoas que a gente ama, que na hora que juntou nesse caldeirão que já tava tão transbordante, tá colocando todo mundo num estado de adoecimento. Sim. Porque eu não sei outro nome para dar além do estado de adoecimento. Sabe, quando se perde essas fronteiras todas, Change. a gente tá tirando essa fronteira trabalho e casa, né? Tá ela já estava existindo,
1: vamos só colocar historicamente. Ela já estava existindo pelo, pelo computador que você levava do trabalho para casa, o notebook. Depois Sim, piorou pelo grupo do WhatsApp. É, o smartphone piorou isso, levou a extrema potência, né? É, uhum. E muitos é, casamentos ficam em crise por causa do celular. O celular é tipo amante,
0: né? Nossa, mas vale um episódio só disso. <risos> Qual queria dizer? Fica dia. Aqui eu já falei que é seu pulmão, querido. Largo por, né? Se perder, se deixar o celular longe, vai parar de respirar. Não pode. É o terceiro pulmão.
1: o <risos> terceiro pulmão. Bom, mas enfim. Então, é, isso já vinha sendo. Essa fronteira já vinha ficando muito difusa, né? Com uma cultura, por exemplo, de quem decide. É, fazer uma contracultura diferente é visto como uma pessoa, sem ambição, né? Uhum, por exemplo, uhum. se eu decido não subir até o alto da montanha, porque ela me exige demais do ponto de vista da família, ou me exige mais do ponto de vista de outros desejos que eu tenho na vida, por exemplo, se eu quero ser o um profissional na área X, mas eu também quero tocar o meu violão, e isso para mim é importante... E eu quero devotar tempo ao meu violão, e, e tocar o violão é importante para mim, então eu vou renegar uma promoção na minha empresa, porque se eu ficar trabalhando tanto que eu vejo aqueles caras trabalhando, eu não vou poder tocar o meu violão. Sim. Aí esse cara começa a falar dele: ah, é o Dorival Caime, é baiano, hum. ó, é frouxo, ó, é preguiçoso, ó, Ave Maria, é, né? não tem ambição. Aí começa essas imagens que são imagens do capital e de que você tem que estar acumulando o tempo inteiro, acumulando patrimônio, cargos, renda, bens e agora likes, né? Seguidores. Hum, E agora né? likes, muitíssimo. Mas então, assim, essa fronteira nós estamos tendo que construir. Isso é muito cansativo. Isso é muito desgastante porque você não tem é, muitas vezes, é, o olhar do outro que diz para você assim, que bom que você tá construindo essa fronteira tão saudável na sua vida, né? Sim. É, geralmente, o que você tem são pessoas que estão nessa aceleração, nessa roda da vida, muitas delas sem conseguir questionar isso que estão vivendo, outras sem nenhum nível de privilégio de poder fazer... Mudanças na vida. Então, quando você tem condição de fazer algum tipo de fronteira, você se sente muito culpado, ou porque você é muita gente culpada pelos privilégios, ou também culpado pelas. É, pelo que eu poderia estar construindo e não estou aqui porque eu decidi ficar com os meus filhos. Então, é, eu acho que tem, esse, nesse caldo aí, tem uma. O Bauman fala muito disso né, nos livros dele, essa história é, dessa da cultura da aceleração da modernidade líquida. Uhum. Tudo se esvai muito rapidamente porque está tudo muito acelerado. Sim. Então, é, 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 essa a pandemia, eu tinha um nível de esperança veja, eu estou usando o verbo no passado eu tinha um nível de esperança que a gente pudesse usar a pandemia para reconfigurar minimamente essa cultura já que o mundo parou, né? Mas muito rapidamente a gente se dissolveu nessa é, parada e o capital conseguiu fazer as suas artimanhas e voltar todo mundo a filhinha do The Wall,
0: né? Sim, sempre, sempre. É, eu tava... A gente teve nossas nos primeiras, primeiras conversas. Eu acreditei muito no que a Bicida falou falou. Tipo, isso não é uma máquina que a gente vai entrar muito e sair não. É uma máquina que a gente vai sair, entrar mal e vai sair mais moído ainda, assim, não vai melhorar, porque é isso é o é uma, teria que ser um questionamento de estrutura muito forte para que a gente conseguisse construir algo diferente, porque a coisa é tão sofisticada, Xande, é tão sofisticada que você dizer que está exausto, que não tem tempo para nada, é um tipo de status, te confere isso, status isso. de pessoa com de pessoa que tem uma agenda cheia, de pessoa importante. Olha o nível de distorção, como é uma rede muito bem tramada para você não questionar nenhum pedacinho dela. para você ficar enredado ali, cada dia mais enrolado e não conseguir enxergar saídas, sabe? Não conseguir enxergar saídas. Eu lembro quando a gente foi escolher a casa que a gente ia morar, o aluguel, né, e as determinadas coisas que aconteceram depois, eu tive uma conversa com o Isaac que eu falei, amor, por mais que nesse momento a gente podia pegar essa casa aqui, se eu pegar essa casa aqui, eu vou ter que trabalhar dez vezes mais para dar conta dessa casa aqui. E aí eu vou ficar cada vez mais estressada e ter menos tempo com minha família, com a gente, com menos pais. Eu prefiro pegar uma casa um tantinho mais barata, mas é uma casa que eu vou ter que trabalhar menos. Sim. Que o um mês que eu não tiver a agenda lotada, não, é, não vai ser o um mês que eu vou dormir em posição fetal, chorando, sem saber o que eu vou fazer da, da minha vida, sabe? Então, assim, existe um padrão que eu posso escolher para sustentar esse padrão aqui de uma forma minimamente saudável para mim para minha família, razoavelmente saudável. Mas não é o, a, a, o padrão, ele é construído para você. Se estressa trabalhar mais, consumir mais, daí você trabalha mais para poder bancar o que você está consumindo, para você consumir cada vez mais, porque o consumo te dá a impressão de um status muito maior, né? E aí rotularam cansaço, exaustão, é, agenda cheia de produtividade, de sinal do quanto você é bom, do quanto você é boa e requisitado, e importante. E aí faz a gente achar que esse é o um lugar que a gente quer estar. É um sinal de que as coisas estão dando certo. É por isso que eu tô assim. Porque quem, né? trabalha trabalho dignifica o homem, amor. Eu preciso trabalhar muito porque é a vida. E a gente fica... Nessa ratoeira correndo ali naquele negocinho preso, sabe? eu acho que esses últimos tempos Em que a gente tirou uma das pecinhas Da engrenagem Sobretudo para quem tem filhos né? Que é a escola E que a gente colocou a criança Que é uma rondana deste tamanho Não é uma pecinha, antes, né? Não é uma pecinha <risos> E jogou essa criança dentro de casa A gente viu o tamanho Do desequilíbrio da nossa vida o quanto a gente não dava conta do estilo de vida que a gente estava seguindo. Mas em vez de olhar e falar, ok, o que é que a gente pode mudar na vida aqui? Como é que eu posso fazer para que meu filho dentro de casa, tudo bem, todas as relações são exaustivas, dentro de casa, ninguém nasceu para ficar com tanto, mas que meu filho dentro de casa não seja o que signifique um turbilhão tão grande na minha existência. Né? Onde é que estão as pecinhas da minha vida aqui que eu posso ajustar para que me sobre um pouquinho de tempo para mim? Porque não é só o tempo que eu tenho que dar para o meu filho, para o meu marido, para o meu trabalho, é o tempo que eu tenho que ter para mim. Porque não pode faltar, não pode faltar espaço, não pode faltar espaço para mim na minha vida. Não tem como a gente ficar vivendo nisso. Sabe, eu acho que a pandemia veio e veio todas essas A criança dentro de casa e a gente já não consegue respirar direito, porque é o trabalho, são todas as cobranças e são as cobranças que conseguiram interiorizar na nossa cabeça. Xande, ninguém tá vendo que você não tá trabalhando, que você tá vendo Netflix agora, mas a sua consciência de que você deveria estar tá trabalhando, Te tá vendo Netflix por quê?
1: A nossa infância, né? Você lembra, sim,
0: sim é. O anjinho diabinho. O anjinho passador. diabinho. Cara, tem essa voz que te diz, você não pode descansar. Você não tem o direito de parar porque tem filho, porque tem trabalho, porque tem, 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 um, sabe? E aí a gente acredita nessa maldita, nessa voz. E a gente não para. E as pessoas estão falando, sabe, aceleradas. Não, não tem espaço nem para respirar. As pessoas não estão conseguindo respirar entre as falas. As pessoas estão falando aceleradamente, sem conseguir encontrar um espaço de respirar entre uma frase e outra frase. O mundo parou e a sensação que a gente tem não é de que ele estava parado. É de que aceleraram ele. Acelera... Ixi, Maria. Deixaram ele um pouquinho mais rápido. Não saiu. Não saiu. Mas é isso. A sensação é que, tem, que a gente tem que pegar a rodinha, sabe? Dar uma girada mais rápida, assim. Sim. E estamos todo mundo meio tonto nessa história. E, e é um, um chamado muito urgente para olhar o que essa exaustão tá me dizendo sobre o, a minha vida, assim. Tem pratinho que vai ter que ir pro chão, cara. Porque o braço não aguenta esse malabarismo, não. Um ou outro pratinho vai ter que ir pro chão. E os pratinhos que eu não posso jogar no chão agora e deixar que se espatifem, porque é uma construção social de... Porque deixar o pratinho cair também é privilégio em determinados né, momentos. Eu enxergar que existe uma construção, como a gente falou no último episódio, social, para que seja possível que daqui a tanto tempo eu jogue esse pratinho no chão. Sabe, os projetos de longo prazo, talvez você não consiga encaixar agora uma vida mais... Mas que no longo prazo, em vez de projetar a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, os bens que dizem que são dos sonhos, os sonhos de quem, né? Os sonhos de quem que eu tô querendo correr? Sim. É eu pensar como que eu posso ficar cada vez mais independente, assim, paulatinamente, como eu posso ir acrescentando minha vida na minha vida, sabe?
1: Nossa, que frase. Que vontade de terminar o episódio com essa frase, mas eu ainda tenho muita coisa para falar. <risos> depois que... <risos> ela no final porque ela foi <risos> lacriane do dia <risos> é, eu penso assim claro que nós temos consciência social racial política religiosa nós nós entendemos que nós estamos interseccionalizados com muitas variáveis para decidir é, o que cada persona né cada personalidade desse país, por exemplo, pode fazer em relação à sua vida. Mas nós sabemos também que as pessoas que nos escutam são pessoas que têm algum nível. Sim. né? Então, nós estamos falando para essas pessoas. né? Você tem alguns privilégios. Esses privilégios te dão espaço e tempo para fazer um realinhamento da sua vida. É, para pelo menos ter a potência de fazer isso. A possibilidade. É, a pergunta é, que Elisama trouxe aí é, é a melhor pergunta que, que a gente pode se fazer agora. O que está faltando da minha vida na minha vida? Né? Na minha vida hoje. É, mas, sobretudo, eu quero dar uma pista. Que, para mim, é uma das patologias da nossa época histórica e ela me conecta muito com o que eu tenho sentido de adoecimento das pessoas na pandemia, que é a neurose da performance, ou seja, eu preciso o tempo inteiro performar. né? Essa neurose da performance, ela é uma necessidade de parecer ser o tempo inteiro. É, e as redes sociais elevaram isso à máxima potência, né? É, porque eu preciso, como é que eu me mostro o tempo inteiro nesse mundo que me pede para eu me mostrar o tempo inteiro. O tempo inteiro eu tenho que colocar uma foto minha, um vídeo, a minha opinião. Então eu tenho que estar com o corpo em dia, com a casa em dia, arrumada, com a ideia sobre tudo, sabendo sobre todas as tretas da internet. Eu preciso estar por dentro de tudo, porque senão eu sou uma pessoa desavisada e eu não posso ser um influência, né? Se estou tô, tô falando aqui em primeira pessoa, obviamente, né? É, e, e mas pensando cada um no seu quadrado, quais são as pressões que a cultura te impôs ao longo da sua vida em termos da sua performance mais cotidiana e que a exaustão da pandemia está dizendo para você: vamos combinar que isso é desumano? Vamos só todo mundo dar as mãos e combinar aqui em silêncio, que essa pressão pela performance é desumana, desumanizante. Ela acaba com a nossa vida. Ela acaba com o nosso prazer. Ela está na base da epidemia depressiva do nosso cérebro. Porque a gente tem muito pouco tempo para ser o que a gente gostaria de ser e muito tempo para parecer ser o que a gente teria que ser ou o que a gente teria que fazer. né? É, então, isso, para mim, está chegando como um grito. Um grito dos nossos tempos. Então, deixar, sim, pratos caírem. Pratos caírem no chão. É, mas escutar o barulho desse prato. Né? Esse prato está... É, na hora que você olha para o prato caído e para os restos de louça no chão, você está olhando para uma expectativa que você tinha sobre você, ou que, que ensinaram você a ter sobre você. Então, é olhar para esses pratos e pegar esses pratos, enquanto você varre esses pratos para o lixo, jogar no lixo também essa voz miserável dessa cultura que diz que você só vale se você for desse jeito, que você só tem é, presteza para esse sistema se você tiver esse nível de capacidade, de produtividade ininterrupta. Né? É, enquanto você faz essa limpeza desses cacos, não imaginar que esse prato foi colocado por você. Alguém colocou ele na sua mão e disse, a vida é assim. Então, essa é a cultura que você pega agora com a sua mão. Esse prato que colocaram na sua mão, você pega, pega a outra mão, pega o prato e você mesmo joga ele no chão. E dá um nível de banana para essa cultura. Dá uma bananona. Né? Ou, se você quiser, pode pegar o dedo. Aquele dedo. <risos> aquele Aquele que a gente põe em riste, em cenas não muito nobres. É... Você pega esse dedo e mostra esse dedo para esse nível de prescrição de como você deve ser. Sempre existem pratos para serem colocados no chão. Sempre sim. existem pratos. Nossa, Se você tem algum nível de privilégio social nessa vida, você tem pratos para serem colocados no chão.
0: Sim, com certeza. Com certeza, Xandi. Eu... Nossa, e, e isso que você falou de. Vamos olhar para esses cacos, né? E enxergar o que, que eles estão contando. Dessas expectativas que eu coloco, dessa voz. Porque a gente conseguiram colocar essa voz lá dentro da nossa cabeça, não existe opção.
1: Não, e o povo você tá que você se encaixa, a ou você se encaixa, chip, né? Você já ouviu essa história que tem uma vacina. Eu não, gente.
0: Ô, meu depois da mamadeira de piroca, eu não duvido de mais nada nessa. É, vida, porque uma vacina aí
1: que o povo não quer tomar, porque é... ou eu não sei se é da China, ou da Rússia, qualquer coisa que tem uma pintinha vermelha no mapa, o povo já absurda.
0: Uhum. É,
1: mas uma dessas vacinas, a fake news é que ela virá com uma espécie de chip que vai controlar as pessoas. E Meu então esse episódio, pessoa. minha querida pessoa que acredita nesse tipo de coisa, é para te desvelar que o chip já está dentro da nossa cabeça, ó. Há a gente muito não precisa tempo. Precisa de vacina para ter chip que controla a Não chip. precisa. Estar tá sendo controlada por ele há mais de século.
0: Nossa, muito e muito e muito tempo. E essa narrativa de que não tem jeito, não tem saída. É se encaixar ou se encaixar é que faz com que as coisas permaneçam exatamente como elas estão. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, Elisano, o que é que eu faço para ficar menos exausta, né? Para eu lidar melhor com meu filho, com a minha filha, etc. e tal. Eu dou as dicas de autocuidado em relação ao filho, né? se cuida, procura um pouco de espaço para você, dou as dicas em relação ao filho. E eu costumo dizer que existe uma estrutura social que precisa ser derrubada, jogada no chão, para que a gente consiga realmente viver esse sentido de, de ter menos cansaço. Porque, senão, como a gente falou naquele episódio da, da comunicação não violenta, a gente vai usar autocuidado, remédios e milhões de outros nomes para ser uma estrutura de manutenção do sistema como ele está, sabe? Então, assim tá pesado, né, meu amor? Deixa eu dar uma fortalecida nos teus braços pra você conseguir continuar segurando esse peso inteiro aí. Em vez de olhar e falar, peraí, vamos, vamos tirar uns pezinho aqui? Porque, né? Sabe? Então a gente fica nessa corrida de fortalecer os braços pra segurar o peso quando muitas vezes esse peso não deveria ser carregado por ninguém. Não é por ninguém. Existe, é urgente uma reestruturação das nossas prioridades. Uma reestruturação do que é o sucesso pra mim. Então, quantas vezes você parou para pensar o que é o sucesso para mim? Por que que eu tô arrumando a casa o tempo inteiro? Por que, que a casa é impecável, é essencial? Eu adoro uma casa arrumada. Adoro ver a casa arrumada. A organização fora da casa, não tanto de paz, mas eu percebo que ela me dá mais paz quando eu tô muito desorganizada por dentro. Então, a, a bagunça da casa, ela, ela me deixa louca quando a minha mente tá bem bagunçada também, sabe? Então, tem dias que eu estou muito tranquila e a casa tá bagunçada eu tô ok. ok ela vai ficar aí assim, tá tudo bem. Mas essa essa intenção de controle. Que a gente fica em bilhões de coisas porque parece que todo o resto da vida não tem o controle. Porque nos roubaram a autonomia. Nos roubaram o direito de escolha. E se a gente acha que a gente não, mas eu escolho o que eu quero, o que eu quero... Cara, você não tá entendendo direito, né? você Volta o filme do começo aí que você não entendeu o filme. Então, a gente quer se encaixar e quer continuar comprando as coisas que a gente quer comprar, porque disseram que elas são essenciais. Então, as coisas são essenciais eu quero, eu quero. E aí, eu quero mostrar que eu sou uma boa mãe. Eu quero que meu filho apareça bonitinho e arrumadinho e todo certinho na aula online e eu quero que meu casamento seja maravilhoso, porque eu não quero ostentar um divórcio, eu não quero botar, pendurar que "Ah, foi fracassada no meu casamento, como se uma uma relação terminar fosse um sinônimo de fracasso. A gente fica o tempo inteiro nessa dança entre o tal do fracasso e o tal do sucesso. Fracasso e sucesso, fracasso e sucesso. Sendo que nenhuma das duas noções foram desenvolvidas por nós mesmos. Sim, sim. Né? A gente nasce, te dão de presente essas duas noções e você fica aí, dançando entre elas, querendo fugir do fracasso, querendo alcançar o sucesso, sem parar para pensar o que é fracasso para você o que é sucesso para você. Sem estabelecer, peraí, isso que eu estabeleci. Ah, não, não, isso é o que eu quero, ok. De onde veio? O que, é que você quer sentir? O que você quer? É seu mesmo? Certeza? Respira e sente você se é seu mesmo. Se imagina aí nesse lugar de sucesso... Ou nesse lugar de fracasso e ver se é realmente o que você quer. Mas é, é tudo tão misturado com o que disseram que a gente deveria ser e é um medo tão grande de ser vergo- de, de passar vergonha sabe? De não não se encaixar nos lugares que a gente vai freneticamente nessa roda viva sem enxergar o tanto de dor que a gente está vivendo dentro dela, Sabe?
1: Pois é, minha gente, então, a receita, (risos) se a gente pode falar, primeiro é que esse bolo é um bolo que desanda, ele não é um bolo que sai fofinho do forno, não, viu? Portanto, não existe uma receita pronta para isso, porque isso é uma formiguinha lutando contra um sistema que é paquidérmico, cada um de nós somos formiguinhas em relação a esse sistema, então, haja trabalho pessoal, haja empoderamento, haja consciência do seu próprio desejo, de quem você é, do quem, de quem você não é, haja, haja isso, para a gente dar conta de quebrar um mísero pratinho. Então, é, coletivize essa pergunta, junte-se a pessoas que você acha que estão vivendo as mesmas frustrações, os mesmos dramas na quarentena converse com essas pessoas, faça pequenos acordos de grupo entre essas pessoas. Vamos só entre nós aqui fazer um exercício, por exemplo, da gente diminuir um pouco o nível da, já que a Elisama estava falando aí sobre a faxina, o nível da exigência sobre a casa, e a gente vai conversar depois sobre como a gente ficou como a gente está se sentindo, o ônus e o bônus, está ficando um pouco mais descansado, mas como é que está a culpa? Então vamos conversar sobre a culpa entre nós, esse grupinho aqui. E a gente, não tem jeito da gente construir identidade nova se ela não for social, coletivizada. A gente não muda sozinho. A gente precisa contar para os outros, dividir com os outros. É, isso, isso, nós somos seres interdependentes socialmente. Então, escolha quem são esses outros que estão mais em condição de entender as suas necessidades, as suas exaustões. Ou, de repente, pessoas que são inspiradoras para você, que estão que conseguindo lá quebrar seus pratinhos, mas que não vão cagar regra em cima da sua vida e em cima da sua cabeça. Você também não precisa disso, né? É, você não precisa de gente vaidosa, dizendo para você, veja como eu quebrei todos os meus pratos e eu sou desconstruidona em relação ao sistema e você ainda está aí toda entregue. Você não precisa desse tipo de gente também. Então, é uma conversa entre iguais, é uma conversa com as vulnerabilidades, com as dúvidas, com os medos, mas só da gente construir conversa sobre isso e, e pequenos combinados de ações, às vezes dentro de casa, com o companheiro, com os filhos, isso já tira um pouco do peso e do ponto de vista do trabalho, minha gente, acho que isso tem que ser uma conversa que precisa circular no ambiente de trabalho. Nós precisamos ver a melhor forma, cada organização tem a sua cultura e você precisa se encontrar a melhor forma de conversar com essa cultura organizacional. Mas ficar em silêncio vendo todo mundo adoecer também não é uma alternativa, porque lá no final nem a organização quer isso, que isso gera absenteísmo laboral, que as pessoas começarem a faltar ao trabalho porque estão doentes. Isso Sim. vai começar a acontecer. Daqui a pouco vai começar a pipocar aí todo mundo doente, 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 pegando licença para tratar da saúde. Então, é, esse tema também é um tema que precisa ser levado para as organizações, definir melhor essas fronteiras entre o trabalho e a casa no home office, né? É, qual é o horário de se mandar mensagem? Qual é o hora? Horário... Isso, gente, isso a gente extrapolou todas as fronteiras, Hum. todos os limites, né? Assim, o que a gente tem escutado nas organizações são coisas absurdas, assim, do chefe mandando um um e-mail, só um e-mail, só uma mensagem, só um áudiozinho para você no domingo às 11 horas da noite. Ah, pelo amor de Deus, gente. Sim. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É um absurdo absoluto. Ultrapassou todas as fronteiras do que é razoável. Então, isso precisa ser um debate, né? a gente precisa falar disso, é, nos nossos ambientes de trabalho, é, procure pessoas da liderança da sua organização que você acha que sejam mais sensíveis, ou que talvez estejam passando pela mesma coisa, de repente está lascado igual a você, só que um cargo a mais, ganhando mais Sim. do que você, mas lascado igual, então, Vamos botar isso para conversar, vamos colocar esse movimento para andar, porque a gente não segura isso sozinho. Isso, isso eu desacredito. Eu desacredito numa mudança que seja toda centrada no indivíduo, porque é exatamente é, a retirada da responsabilidade do contexto é que levou a gente a adoecer desse tanto.
0: Então a gente pega essa batata
1: para o contexto, devolver para a instituição, devolver para o Estado, devolver para a família, devolver para a cultura. Vamos devolver e vamos conversar com esses, com esses espaços e dizer assim, olha, isso aí não é possível. Né? Nossa, vai gerar tensão, vai gerar, vai gerar... <risos> Mas, assim, é aquela hora que você vai chegar para sua mãe, que está cobrando de você na câmera, que a, a sua cama está desarrumada. Enquanto você tá cuidando dela, ela tá questionando a sua cama desarrumada. É essa a hora que você vai questionar a família como cultura. Falar, minha mãe, olha só, eu tô exausta. Você já sabe como falar. Eu não tenho, precisa de um homem aqui ficar ensinando você a, a xingar sua mãe. Né?
0: <risos> Mas é isso, é esse, colocar esse limite, né? Você falando do coletivo, e eu acho que pra gente já tá caminhando o final, eu lembrei de uma história que é uma tipo uma parábola budista em que se diz que um monge tá os monges estavam em grupo meditando ao redor da fogueira em silêncio e aí um dos monges perguntou mestre por que nós meditamos em grupo se sentamos todos aqui em silêncio qual que é o sentido da gente meditar em grupo e como eles estavam ao redor da fogueira o mestre pegou um graveto e afastou um pedacinho de brasa da fogueira quando ele afastou o pedaço de brasa da fogueira, a brasa apagou. E o mestre foi, pegou e juntou de novo. Quando ele juntou a brasinha na fogueira, a brasa acendeu. Então, assim, sem explicar absolutamente nada, o mestre ensinou porque é que estavam em grupo. Isso. Então, assim, a gente precisa lembrar disso. Que Eu adoro essa parábola, porque é isso. Mesmo que a gente tiver silêncio, existe um poder no grupo, né? Essa fogueira não vive sozinha, ela não se mantém sozinha. A brasinha longe da fogueira, ela vai apagar. Se seis ao longe da fogueira, exige uma força tão grande, uma queima de energia tão grande que hora ela não vai sustentar. Por isso que esse seu é conselho é de procura pessoas que pensam como você. Senta aí, vamos conversar. Ele, é... Ele precisa ser levado a sério para as pessoas. A gente precisa levar isso muito a sério. Quem são aqui as pessoas que ao meu redor devem estar com pensamentos tão semelhantes como eu que eu posso dividir essa minha dor. Quem são as pessoas aqui do lado que vão falar, eu também. Nossa, eu também. É coisa boa eu ver, eu também. Então, assim, quem são essas pessoas? Eu vou procura- procurá-las. Eu vou me manter numa fogueira. Porque senão a gente não vai dar conta. A gente vai pagar.
1: E assim, não tenho mais nada a dizer. A frase, repete aquela frase linda, Quanto de vida, como é? Quanto de minha vida tá faltando na minha vida, né? Gente? Pronto, pronto. Essa é a pergunta. Acho que pode é. ser o título do nosso episódio. Quanto de é, vida está faltando em minha vida? Puta merda. Eles amam, Santos, faz isso com a gente, ó. Então, se voltava <risos> pro 26, pro 27, pro 28, por 28. Porque isso aqui vai ter, minha gente, ó, até a
0: eternidade. Amém. Café com amém, amém, é uma promessa amém. com a eternidade. <risos> <risos> gente, muito obrigada por você estar aqui ouvindo. o Xande, meu amigo, muito obrigada por esse papo. Obrigado. Por essa meu conversa, amor. por esse colo que você me dá. Você. Te muito amo, obrigado. Muito obrigado. te amo
1: também. Minha gente, café com cuscuz, podcast, arroba gmail.com. Pode escrever, contar a sua história, contar como esse podcast tem impactado a sua vida. Pode mandar. É, postar nos stories, compartilhar com as pessoas, fazer essa esse colo que é essa conversa para nós dois e que é para tanta gente que nos escuta reverberar pelo mundo. Um beijo enorme e a gente se vê semana que vem. Até mais. Beijo,
0: gente. Até mais.